0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los Números También Hablan. Los Números También Hablan es presentado por Fondo FIMA. Invertí Simple. Bienvenidos a una nueva edición de Los Números También Hablan, el podcast de economía y negocios de La Nación. El sueño de la casa propia y la inversión en ladrillos son dos motores que históricamente movieron al sector inmobiliario en la Argentina, al sector del real estate. La sensación de ver plasmado en, en algo concreto el fruto del trabajo, pero también el fruto del ahorro, y hasta esa idealización de vivir de rentas que muchas veces es parte del ADN de los argentinos. Pero las sucesivas crisis económicas Golpearon al sector y desde mayo de 2018 padece coletazos económicos de una crisis nunca antes vistos. Así estaba el sector cuando encima, como si fuéramos pocos, llegó el coronavirus y convirtió a esta industria en una verdadera postal. La construcción estuvo parada, las inmobiliarias cerradas y los potenciales compradores tenían más tiempo, pero paradójicamente estaban encerrados en sus casas por la cuarentena. Para darse una idea de la magnitud a lo que llegó esta crisis... ...en abril, en todo Capital Federal, se escrituraron solo siete propiedades. Y esto fueron 23 meses de caídas seguidas. O sea, abril significó 23 meses de caídas seguidas. Y en Provincia de Buenos Aires solo se escrituró en ese mes una sola propiedad. Sin embargo, en el sector apuestan al día después... Y ya piensan en el día después del aislamiento, en la famosa nueva normalidad que se habla. Y surgen las primeras preguntas. ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Es tiempo de comprar o es tiempo de vender? ¿Es momento de invertir desde el pozo? ¿Qué va a pasar con los alquileres? ¿Que se sanciona una nueva ley? Para responder todas estas preguntas nos acompaña hoy... Nada más y nada menos que Carla Quiroga, periodista de La Nación, especializada en el sector inmobiliario. Es quizá la periodista que más sabe del mundo del real estate en la Argentina. Gracias por acompañarnos, Carlita.
1: Hola, ¿qué tal, Nacho?
0: Vamos directo al grano, Carly. ¿Qué va a pasar con los precios? Es lo que la gente quiere saber.
1: Hoy estamos en un mercado sin precios de referencia. Es decir, es muy difícil saber cuál es el verdadero valor de una propiedad. Por un lado tenéis aquellas unidades en las que los dueños... Eh, aceptaron una retasación. Escucharon a los brokers que durante todo este tiempo de cuarentena están insistiendo en la necesidad de ajustar los precios. Entonces hay precios de publicación que te permiten tal vez hacer una contraoferta del 20% hasta el 30%, pero también hay publicaciones que quedaron totalmente desfasadas hay propiedades que están publicadas a precios que no valen en dólares. Sabemos que en el mercado... Eh, argentino, pese a todos los intentos de los gobiernos de desdolarizar el precio de las propiedades, la verdad es que se siguen cotizando en dólares. Entonces, la realidad es que tenés un, un mercado muy desfasado, que puede aceptar contraofertas de hasta el 40%, todo dependiendo eh, el, el precio de publicación. Es decir, la clave está en identificar si está bien o no tasa esa propiedad.
0: Ahí entra la diferencia que se suele hablar de, bueno, yo creo que mi propiedad vale esto, pero después cambia todo cuando te ponen los dólares sobre una mesa como se dice
1: totalmente mira acá para un comprador para quien quiere comprar hoy una propiedad un consejo no te enamores de lo que ves si es, es momento para no enamorarse del lado del vendedor bueno la verdad es que lo más probable es que si vos no estás necesitado de dólares de liquidez no te desprendas de esa propiedad. ¿Por qué? Porque en la Argentina eh, y en Buenos Aires eh, el, la propiedad es un bien escaso. Las zonas que más cotizan, los, el corredor norte, de la capital federal, de la provincia de Buenos Aires, los barrios que defienden los mejores precios, no hay más lugar para construir. Y eso hace que la propiedad defienda más el valor.
0: Y desde el lado del vendedor decías, si está urgido contra el precio de publicación... ¿Cuánto va a tener que ceder? ¿Se habla de hasta cuánto? ¿Un 30%, un 20%?
1: Si necesitas vender, el, mejor, el primer y mejor consejo es eh, publicar en un precio real, porque ahí te ahorrás mucho tiempo. Y estamos en un momento en el que el tiempo es clave, porque la verdad es que se espera una segunda parte del año muy complicada, eh, inclusive con más, más devaluación. Entonces, lo más probable es que en la segunda parte del año las propiedades bajen aún más. Entonces, si vos querés vender, y primero precio real de publicación y después el margen de negociación va a depender de tu necesidad, ¿no? Pero si sí, hasta el 25-30% cerrás un buen negocio. Si necesitas los dólares, por lo menos para hacer suscriptir a tu verdadero negocio, el que te da de comer todos los días. Claro.
0: Y en este sentido muchos comparan esta crisis actual, lo que está pasando, lo que puede pasar en el futuro inmediato con la crisis de 2001 o 2002 en el sector inmobiliario. ¿Cómo es esto? O sea, esto esta caída de precios hasta un 30%, cómo fue en, 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 en aquella crisis?
1: En aquel momento hubo rebajas de, de precios hasta el 50%. La verdad que era un mercado totalmente diferente porque había muchos compradores que se habían endeudado con créditos hipotecarios que fueron un boom sobre el fin de los 90 y estaban muy necesitados de vender. Entonces vos tenías que pagar el crédito. Era un mercado con, con mucha gente endeudada. Entonces ahí se generaban eh, las oportunidades. Hoy la verdad es que no tiene nada que ver con, con esa realidad. Eh, lo que se dan son oportunidades concretas. Un dato interesante es que los, las, las personas que contrajeron créditos suba hace dos años también, cuando vivimos un boom de créditos, fue el 3% del mercado. Es decir, no tiene nada que ver con lo que lo que fue el 2008, No 2012. va a haber una
0: mega ejecución de no. hipotecas. En ese estilo el, el el mercado está más sólido porque no, no, no depende de, de las deudas. Digamos. Es,
1: claro, es muy bajo el porcentaje de gente endeudada. Además, eh, recordemos que sobre fines de marzo el gobierno anunció un decreto que congeló el, el, el monto de los créditos Entonces, por lo menos en el corto plazo Los deudores están amparados
0: Y te llevo, hablabas de comprador, de vendedor Te llevo también a la compra de propiedad nueva De los desarrollos, lo que están ofreciendo los, los desarrolladores en este, en este mundo, digamos, en esta actualidad de crisis ¿Va a haber oportunidades? ¿Algunas? ¿Dó ¿Dónde van a estar? Digo, supongo que está el desarrollador que también tiene que vender para moverse a otro desarrollo o para pagar las cuentas que le dejó esta pandemia. ¿Ahí dónde van a estar las oportunidades?
1: Hoy la verdad es que los tantos desarrolladores como constructoras están en problemas porque tienen paradas sus obras desde hace más de 90 días. Vos no te podés dar una idea el costo que significa tener una obra parada. Saben que cuando la van a poner, eh, poner en marcha de nuevo no van a tener que hacer con menos gente, se van a ralentizar las obras... Eh, y eso sí genera obviamente una necesidad de vender, además muchos de ellos están muy preocupados porque el mercado de real estate argentino eh, lamentablemente, ante la ausencia de crédito, es un mercado apalancado en el comprador que eh, es inversor, el que busca poner su, su, el, esa platita que le sobra en ladrillo como resguardo de valor. Y hay mucho temor de que estos inversores, ante esta situación de pandemia, no tengan el dinero para cumplir con las cuotas eh, que se comprometieron. Recordemos que siempre cuando uno compra un desarrollo en pozo compromete el pago de la unidad durante el transcurso de la obra, que puede ser entre dos y tres años dependiendo de la envergadura. Generalmente son cuotas en pesos ajustadas por CAC, o sea que también aumentan al ritmo de la inflación. Entonces hay mucho temor. Hoy, 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 lo que se está generando son oportunidades en unidades remanentes. Es decir, esas unidades que los desarrolladores se quedaron y que ya tienen calzada la obra, cuando digo calzada la obra es que ya tienen toda la plata para terminarla, obras que están en, la, en el tramo final y tal vez necesitan un poco de liquidez los desarrolladores para poner ese dinero en otra obra. Ahí se puede generar una oportunidad. Pero uno tiene que estar atento a lo que va a pasar en la segunda parte del año, que es cuando van a empezar a surgir estos desencuentros entre inversores y desarrolladores, porque puede haber claramente eh, dificultad para pagar las cuotas y ahí lo más probable es que no sean los desarrolladores los que rematen las unidades, sino los propios inversores claro. eh, que no van a tener posibilidad de, de, de mantener su unidad. Lo que están haciendo algunos desarrolladores es están migrando eh, lo, aquellos inversores con problemas le están diciendo bueno, querés comprarme, eh, te paso a otra obra con una unidad más pequeña si no podés comprometerte en el pago de esta unidad que, que compraste se, hace se un tiempo. Se flexibiliza
0: mucho las posibilidades de, sí. de pago. De, de...
1: Hay muchas muchas negociaciones, te dicen, te dicen que hoy todavía la mora es baja, menos del 10%, pero hay que decirlo hay mucho temor hacia futuro porque las obras se pagan, es decir, son como, para graficarlo, vaquitas. Es decir, todos son de una, de una manera socios. No es que alguien pone el mercado argentino de real estate, no es que hay alguien con espalda, y uno o dos desarrolladores nada más que pueden pagar todo el dinero, pero son hacen como vaquitas y construyen el edificio. Si la mitad de las vaquitas no pone la plata, sí, la obra corre riesgo.
0: Clarísimo. Y como te contaba al principio, la... La pandemia, la, sobre todo la cuarentena, golpeó al sector. Hubo un momento en que la construcción estuvo totalmente parada. Las inmobiliarias totalmente cerradas. Y obviamente los compradores estuvieron encerrados y están muchos todavía encerrados en su casa. Hoy que se puede en la obra privada, por ejemplo, demolición y excavación. Son las únicas dos actividades que se pueden realizar. En la obra pública está permitida ya desde hace algunas semanas. Las mudanzas, por ejemplo, hace poco Ciudad de Buenos Aires las habilitó, pero en el conurbano depende de cada municipio. Hay algunos, por ejemplo, que solo te dejan mudarte dentro del mismo municipio, pero no podés mudarte ni a otros municipios ni a la Ciudad de Buenos Aires. Es el caso de Tigre, por ejemplo, y así cada uno tiene su propio protocolo. ¿Qué pasó con las inmobiliarias? Te dijimos, estuvieron cerradas durante mucho tiempo, fines de marzo, todo abril, recién a mediados de junio eh, están las, les ha, las habilitaron con protocolos empezar a mostrar departamentos o casas vacías. Y en el caso de los departamentos tiene que haber además aprobación del consorcio. Y como te decíamos, con protocolos bien determinados. ¿Qué pasó con las escrituras? Obviamente, como te contábamos, en abril no se pudo escriturar y de a poco todavía no salió el dato de mayo. Se esperaba que repunte un poco, pero siempre de, de, de dentro de márgenes muy chicos. Y bueno, y esta pandemia, además de todos estos efectos, Carla, eh, generó dos situaciones que podrían ser paradójicos, ¿no? Por un lado, mucha gente, muchos compradores finales, quieren mudarse. Pero a su vez, desde el lado del bolsillo te achica el universo de compradores, de posibles inversores, ¿es así?
1: Sí, totalmente. Mira, hablabas del tema de los protocolos. Se estima, hablaba con la gente de la Cámara Inmobiliaria Argentina y me decía que se estima que con este protocolo y contemplando todo lo que, lo que se establece, se va a poder mostrar entre el 18 y 30% de las 100.000 propiedades que hay en oferta. Y hay que decirlo, hay muchísimas limitaciones eh, te están recomendando hacerlo entre las 6 y las 8 de la mañana o entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde para que no sea en un momento de mucho tránsito en el edificio. Cuando vos hablás con los brokers, la verdad es que hoy te dicen que la actividad todavía está totalmente parada. Lo que sí se empezó a mover un poquito es el tema de los alquileres, porque también este tema del encierro está generando muchos efectos psicológicos en la gente. La gente necesita ser, Nacho, es decir, necesita... Necesita proyectar, necesita tener un sueño Vos pensás que ni siquiera puede decidir eh, salir con un con, con amigos Entonces hay como un tema de ansiedad Hay un replanteo de los espacios, de, de, de cómo habitar los espacios Entonces se viene un nuevo mercado eh, inmobiliario Que además, hay que decirlo, va a estar influenciado por las nuevas generaciones Y ese es otro capítulo de mediano plazo de cómo va a cambiar el mercado Cuando vos hablas con los brokers te dices, ¿sabes qué? Los, los, los millennials, que son los que van a ser decisores de, de grandes compras en el corto plazo, no quieren eh, paralizar su, su dinero en una... No quieren aferrarse. Ellos son móviles. Entonces... Eh, se espera un mayor desarrollo del mercado al de alquiler en el mediano plazo, pero te estoy hablando casi de futurología con todos los temas que tenemos para resolver en el en el corto plazo. Y
0: eso y como te decía, eh, las, la, hay un dato que es bastante elocuente, que dice que el 14% de los propietarios estaría dispuesto a mudarse una vez que termine la pandemia, si eso fuera posible. Carla, eso también llevó a que la gente estuvo mucho tiempo, digo, esto es algo más vivencial que de mercado, pero... A la gente estuvo metida dentro de su casa, conoció los espacios y dijo, ya sé lo que necesito, en un futuro la casa me quedó chica, si puedo hacerlo. Ahí está la contra la contracara, el otro lado de la misma moneda, que es obviamente que la pandemia te deja mal económicamente, pero mucha gente va a buscar estas alternativas, ¿no? Sí,
1: totalmente. Vos sabés que eh, en plena pandemia, claro, lo, el mercado necesitaba ilusionarse con el día después y se hicieron encuestas. Una de las conclusiones fue la que vos planteaste. Además, muchos te decían que eh, también buscaban espacio verde. Hay un gran porcentaje de gente eh, que está planeando salir de la ciudad ya se está hablando del tercer éxodo hacia, hacia el verde, hacia barrios cerrados, hacia emprendimientos que están más allá de la General Paz. El primero fue entre el 95-97, y que fue cuando se mejoraron los accesos de zona norte, del oeste, la autopista Cañuelas, de La Plata. Ahí se generó, sumado al crédito hipotecario, la primera ola de gente que, que se animó a irse a vivir a barrios cerrados. Y después eh, se generó la crisis en el 2002 justamente claro. Porque eh, podías tener como una oportunidad de mudarte Con lo que vos vendías un departamento acá en la capital A eh, un espacio con más comodidades Y ahora se espera esto, eh, ya se habla del corona éxodo eh.
0: <risa> Ya tiene nombre propio sí, incluso Es
1: así, viste, todo, todo todo le ponemos nombre a los barrios Recreamos a barrios A los nuevos salidarios. bebés, los coronials ya le dicen A los coronials, los que nacieron... Eh, y sí, la verdad que hay gente que está mirando, sobre todo también por el avance y el desarrollo del home office. Entonces, cuando, si las empresas realmente, pasado, pasado la pandemia, entienden para mí que pueden ahorrar dinero y eso las va a incentivar a desarrollar más el teletrabajo, hay eh, mayor posibilidad de que de que se desarrollen más oportunidades en los barrios, eh, más oferta en los barrios eh, cerrados. Eh, claro, y
0: en las lejanías de la capital, pues ya no tiene sentido quedarte viviendo en un departamento cuya por ahí principal atractivo era estar cerca del trabajo, no viajar por Panamericana o por Buenos Aires La Plata o por cualquiera sea de los accesos, todos los días ingresar a la ciudad sabemos que es un incordio
1: Sí, totalmente. Y mira para que vos te des una idea, en el primer exo allá cuando te contaba en el año 95 96, la, la población de Pilar en aquel momento creció 60% y la de 6 a 57% según el censo del 2001 del INDEC. Esto como para tener un termómetro de, de cómo impacta, ¿no? Es decir, cómo la gente... La verdad es que después hubo una vuelta esto de el encarecimiento de la nafta, los peajes. Eh, también... sí, nunca
0: una tendencia es eh, del todo para un lado. Siempre es como un péndulo que va y viene según momentos de la historia y bueno, y ahora con la pandemia, como vos decís, si me voy a quedar haciendo home office y mi empresa me dice, el home office va a ser prácticamente permanente, va a ser algo que llegó para quedarse, decís, bueno, donde quiero vivir, necesito más espacio, prefiero escuchar los pajaritos y ver un poco de verde y no tanto cemento. Sí,
1: se están generando oportunidades en emprendimientos, en lotes, en emprendimientos que están en desarrollo, que te los venden muy accesibles justamente para aprovechar esta ola. Eh, Ahí porque... estás hablando
0: puntualmente de terrenos Sí, de, de, terrenos, de terrenos dentro
1: de barrios cerrados claro. eh, Esto es muy interesante porque hoy, como con la devaluación, el costo de construcción en dólares bajó fuerte Para que vos te des una idea, hoy construir una casa, el metro cuadrado de una casa Todo va a depender, ¿no? Es muy difícil generalizar Pero podemos hablar que está entre 800 dólares el metro cuadrado y 1.200 dependiendo la casa esto significa la mitad de lo que salía en el 2016, ah. en dólares. En dólares te sale mucho más barato construir. Entonces ahí se genera eh, la oportunidad de, de instalarte en, en una casa. Y Eso al mismo
0: tiempo se genera la oportunidad en los terrenos, pues también lo que está pasando es lo que vos decías al principio con los departamentos, también hay oportunidades en, en terrenos en dos sentidos. Hay gente que está necesitando vender el terreno, que era su inversión, te hablo ahí por ahí de un inversor más minoritario que en vez de comprar dólares eh, ahorró en pesos, que eso también es cuando hay cepo. Vos eh, no podés destinar tus pesos a los dólares porque te ponen un límite de 200 por mes. Entonces en una cuota en pesos te vas metiendo en un terrenito y cuando lo vendés, lo vendés en dólares. Entonces fue una manera de dolarizarte, dolarizarte. exactamente. Pero ahora ante las distintas oportunidades... Eh, están los que van a conservar el terreno, pero también los que van a necesitar afrontar gastos y lo van a vender justamente en dólares. y el combo ese de terreno y costo de la construcción, vos decís que ahí hay una pequeña oportunidad para dar el paso para el que tiene para
1: eh... dar el paso. y otra, otra, otra tendencia que se está generando, mira qué paradójico es gente que hoy vive en el barrio cerrado, no puede salir en algunas localidades, en algunos barrios cerrados no te dejan ni salir a caminar a la puerta de tu casa. Y está generando que haya gente que eh, también esté vendiendo su casa, ya construida en el barrio cerrado, y tal vez ese lote que se compró, como bien vos decías, de ahorro. ¿Para qué? Para irse aún más lejos. Te dice, yo quiero... Me conocía un caso que me contaba que eh, se juntó con tres familias, o están ofertando por un campo, y la idea de vivir es en siete hectáreas, eh, tres, cuatro familias... A, con, van a construirse las casas a una distancia entre 100 y 200 metros y empezar a generar también, me dice, voy a también generar actividades autosustentables, eh, un, ellos, ellos lo llaman una comunidad productiva porque, qué sé yo, si mañana mi trabajo va a seguir existiendo. Claro, claro. Entonces, de alguna manera, también me genero, eh, eso es lo más osados ¿no? Pero también hay mucha oportunidad en gente que se está yendo al interior a vivir. Eh, conocí un caso de, de un... De un eh, un historiador que hoy vive en un piso de 150 metros en la Plaza San Martín Y que ya le puso el cartel de alquiler Y <ríe> se va a ir a vivir sí, a la cumbre Porque dice que con lo que alquila esa unidad Alrededor de ya 1500 dólares un poco auspicioso Bastante sí, eh, falta el número eh, Puede llegar a, a alquilar una muy linda casa en la cumbre Que es donde él sueña vivir Y también hay casos eh, de gente que se está yendo a la costa atlántica
0: donde también hay algunas oportunidades. Pero ahora te llevo al que se queda, por ejemplo, en las grandes ciudades, en Ciudad de Buenos Aires, y ahí también se da este, esta tendencia al espacio libre, esta tendencia al aire libre. Ahí ganaron eh, lugar las terrazas, los balcones. Incluso se habla de la revancha de los balcones, Carla, en el sentido para el que se queda en los departamentos.
1: Sí, totalmente. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. El balcón no mata todo. Y esto es importante porque muchas veces, eh, mira, para que vos te des una idea, ¿cuándo vale la pena un balcón? ¿Cuándo un balcón genera valor a la propiedad? Primero y principal, tiene que tener mínimo más de dos metros de ancho. Claro. Si no, te sirve nada más que para poner el aire acondicionado. Si no,
0: claro, no cuenta casi como balcón. Después, y lo mismo de, de, de ancho, eh, a, los especialistas hablan que ya hasta 90 es muy poco. Desde un metro veinte, ahí empieza a decir: bueno, esto sí es un balcón donde puedo hacer algo, poner una mesa, dos sillas.
1: Totalmente. Se calcula más o menos el metraje del, del balcón, el 50% del valor del metro cuadrado cubierto. Los o patios sea, esta, también. Esta tendencia
0: no cambió cómo se valoriza un balcón. Dentro del valor final de la propiedad Sigue siendo el 50% aproximadamente Todavía
1: no, porque estamos en un mercado parado esto se, va a, esto se va a ver con el diario del lunes Es decir, hoy hay mucha especulación Pero vos imagínate que la gente no puede ir a visitar las propiedades Entonces claro. eso es como muy difícil
0: Pero sí si lo que cambió es, vos antes decías Como comprador, el balcón no me lo cuentes Ahora te van a decir, mirá Ah, tiene balcón. Digo, pasó de un... Si bien no cambia por ahí el precio final de la propiedad... Si sí,
1: Aníbal es habitacional, claro, totalmente. exactamente.
0: Ahora decís, ah, tiene balcón y es un balcón habitable, le agrega valor, aunque sea eh, simbólico o argumento de venta. Sí. Antes era, no me cuentes el balcón.
1: Sí, totalmente. Eso, eso pasó y también está pasando el tema... En ese punto, eh, los balcones, también cómo se accede un balcón. No es lo mismo un balcón al que se accede desde la cocina, que desde el living... Hay muchos temas para mirar ahí letra chica que vos cuando visitas una propiedad te podés enamorar y después te das cuenta que es más difícil de defender el valor. Pero planteabas esto del balcón y esta revalorización de los espacios se da a muchos, a muchos otros ámbitos. Por ejemplo, hay una mayor revalorización... Eh, de la dependencia de servicio, porque cuando vos tenés un departamento de con una dependencia de servicio, eh, tres ambientes, por ejemplo, con dependencia de servicios es más accesible que un cuatro ambientes, entonces esa dependencia de servicio te sirve para trabajar ahora que puede llegar a darse la tendencia del home office. Eh, hay una mayor valorización a las unidades con más baños, porque estamos todos más tiempos en casa con la familia, eh, tenés una eh, valorización de las consinas con comedor diario, es decir, eh, eh, aquellas unidades que no sean tan integradas, sino que generen diferentes eh, nodos dentro de la misma propiedad, porque tal vez vos estás trabajando y tu marido también, y tu hijo está estudiando. Entonces, hay como una revalorización de las propiedades y las tipologías eh, que se va a ver con el, con el correr del
0: tiempo. Carla, y te llevo, mencionaste varias veces los alquileres, las nuevas generaciones más tendientes a alquilar. Eh, se habla de, de, más de uso que de poseer en el caso de las nuevas generaciones. Y también porque estamos en una época en la que la relación salario con metro cuadrado de la propiedad, que es un estudio que suele hacer eh, la UADE habitualmente, está en los eh, máximos históricos.
1: 40 años, 40 años y medio más o menos. 40 años y medio. Para más recuperar más. la inversión en una propiedad que destinas alquilar.
0: Claro, bueno, exactamente. Y ahí entra a jugar... La nueva ley que, eh, de alquileres, que ya pasó por, por, por el Senado, al momento no, no está reglamentada, pero para el inquilino, que son muchos y que también nos están escuchando, ¿cuáles son los principales cambios que, que, que impone la ley? Uno puntualmente es la actualización del valor, digamos, ¿a cuánto ajustás el contrato? ¿Cómo era y cómo es?
1: ¿Cómo eh, se, se venía haciendo hasta marzo? Y digo hasta marzo porque hay que recordar que hoy está en vigencia un decreto que congela el valor de los alquileres y que te permite la renovación de los contratos en forma automática hasta el 30 de septiembre. Exactamente.
0: Ese decreto sigue vigente hasta que se reglamente la nueva ley o hasta que caiga el decreto.
1: Ese decreto sigue vigente y es una herramienta que los inquilinos tienen al alcance de la mano, pero cuando vos lo vas a analizar en los hechos prácticos, la verdad es que se están generando negociaciones uno a uno. Es decir... La mayoría de los... Depende un poco de quién haga el relevamiento. Eh, la, gente, lo, los, la agrupación de inquilinos lo que te dice es que más del 50% de los inquilinos está con dificultades. Bueno, en junio tuvo dificultades de pagar el alquiler. Cuando vos consultás a los brokers te dice que más del 80% pagaron el alquiler.
0: Porque recordemos una cosa puntual, hasta ahora se venía haciendo un mutuo acuerdo porque estaba prohibida la indexación de contratos de alquiler, entonces se eh, ponía digamos, en el monto total de los dos años de alquiler, se dividía un entre 15 y 20% cada semestral. Seis,
1: claro, cada de, seis digamos, meses.
0: Lo que propone la nueva ley es un promedio de inflación, o sea de IPC de INDEC, con... Un, un, una combinación de otro 50% de eh, lo que evoluciona el salario, lo que se conoce como RIPTE. Y el Banco Central sería la entidad encargada de hacer este nuevo índice, compuesto en partes iguales por estos dos índices, valga la redundancia, y eso va a ser en los nuevos contratos. Algo que todavía está empezando a pasar incipiente, porque en realidad todavía no se reglamentó.
1: Sí, totalmente. Esto eh, es un índice que eh, le generará mayor previsibilidad eh, al inquilino, eh, hay, del lado de los propietarios eh, hay una fuerte resistencia porque por ejemplo te plantean por qué es el banco central el que decide el índice y no el INDEC, por ejemplo claro eh, hay mucho temor a un mayor intervencionismo en este índice de actualización pero el punto y acá es muy importante lo que te voy a comentar es que este índice lo que va a generar es que a vos el alquiler te salga por lo menos 20% más caro cuando vayas a firmarlo, ¿no? cuando arranques la relación. ¿Por qué? Porque el propietario se va a querer amparar. Porque este índice, vos hablabas de que hoy la actualización es semestral, pero con este índice va a ser anual. Va a ser anual. Es decir, si yo firmo un contrato mañana, que no lo firmaría porque está el decreto, hasta junio del año que viene el propietario no me puede aumentar el alquiler con... Ahí me va, me va a aplicar este índice. Entonces, el
0: dueño pierde todo el año, decís. Tengo,
1: entonces, se van a amparar. Claro. A eso sumado de que tienen como, como, eh, tienen que pagar la, con la nueva ley las expesas extraordinarias.
0: Pasan al dueño las pasan extraordinarias Pasan al
1: dueño.
0: O al inquilino.
1: No, no, al dueño, al dueño, al dueño. Las extraordinarias las paga el dueño ahora. Entonces, hay un, una ola de incertidumbre. En También todo el la...
0: contrato, el plazo pasa a ser de dos a tres años. Y hay un tema también con eh, con las garantías. Eh, se, flexibilizaron se flexibilizaron las garantías.
1: Acá también hay un tema. Te dicen, vos podés eh, presentar un recibo de sueldo que tiene en relación al alquiler eh, y, y, y con el recibo de sueldo te pueden llegar a dar el alquiler, con un aval bancario te pueden dar el alquiler, con un seguro,
0: seguros de caución, caución te pueden
1: dar el alquiler. Y el método tradicional es, Poniendo como como, como como garantía una propiedad Que es lo que se hace, se hace tradicionalmente
0: Y ahora es como que tiene la posibilidad El inquilino de decir Bueno, elegí una de estas dos garantías Pero ahí la realidad es que si al propietario No le cierra de ninguna de las dos O de las tres que le presente Va a decir, no, eh, mejor no lo alquilo o no, no, tengo otro inquilino interesado inquilino.
1: Es decir, ¿qué se buscó con esta con esta ley? que todavía no está reglamentada, beneficiar al inquilino porque, claro, hay un ánimo de... Eh, para evitar
0: abusos. Sí, totalmente, que también
1: hay que decirlo, existe. Ah, eh, el tema es que esto va a desalentar al, al inversor, a los propietarios, a destinar la unidad de alquiler. Hay tanto tema para ver, que termina siendo un dolor claro. de cabeza. Entonces, si el empiezan a los, sacar... El, el tema
0: de los depósitos también eh, generó controversias porque se redujo a un solo mes de alquiler. Entonces, obviamente, esto beneficia al inquilino para ingresar con menos dinero, que a veces es verdad que para entrar en un alquiler nuevo a veces las sumas son desorbitantes. Pero después, si la, si la relación no termina del todo bien, el propietario, dos años después o tres, tres años después, ¿Cuánto te le dice un, un mes de alquiler del, del, del principio, no, del año actualizado. uno. Ah, actualizado. Ah, igual,
1: Pero igual, pero igual. A claro, ver. no
0: es suficiente para algunas eh, roturas o, o algunas cuestiones que, que, que pudiera haber.
1: Entonces, en conclusión, ¿cuál es el riesgo de esta ley, de que se regula el mercado? Que haya menos oferta de propiedades, eh, más demanda. ¿Y por qué tengo que haber más demanda? Con el impacto directo en aumento de precio de los contratos de alquiler, ¿no? Pero hablamos de menos oferta y más demanda. Y mira qué punto paradójico. Más demanda, ¿por qué? Primero porque hoy estamos en un mercado con ausencia de crédito hipotecario. Esto es un punto clave. Eh, para que vos te des una idea, aún si pudieras, si vos calificás para, para sacar un crédito hipotecario, no te conviene. Porque, ¿qué pasó en el 2017 cuando fue el boom de créditos? Vos pagabas la cuota del crédito UBA casi al mismo valor de lo que pagabas en alquiler. Y eso era lo que llevaba... Ese era el
0: principal atractivo. Ese
1: era el principal atractivo. Hoy... Eh, para acceder a un crédito, por ejemplo, por una unidad de. Eh, Compres una unidad de 80 mil dólares y pedís 64 mil dólares, tenés que tener un sueldo neto, escucha eh, Nacho, de 230 mil pesos. No, claro,
0: son casi prohibitivos, digamos.
1: Pero ponele que calificas. Sí. ¿Sabes cuánto tenés que pagar por mes de cuota? mil pesos.
0: No, claro. Es decir,
1: es tres veces más claro. lo que te sale el alquiler. Exactamente. O sea, entonces, por eso decimos que se va a generar un aumento de la demanda.
0: Y además, como, como decías vos bien antes, eh, esta nueva ley busca eh, regular también el alquiler. Pero te cuento, Carla, no, fue, no es la primera vez que se intenta hacer un alquiler. Una nota de Julieta Rumi, también otra periodista de La Nación Especializada en, en este mercado, Contó cómo en los últimos 100 años hubo 100 intentos de regular los alquileres. Desde la época de Irigoyen en 1921 fue la primera, pasando por una ley muy conocida en la época de Perón, hasta esta que vuelve a ser el mismo intento. Te recomiendo que leas la nota, pero te spoileo el final. Generalmente las intervenciones terminan con menos oferta y más precio.
1: Sí, totalmente. Y, y mira qué, qué particular, ¿no? Hablaba con el presidente de la Cámara de Propietarios, Enrique Abati, y me decía que para él una buena salida para que se encuentren en esta grieta que se está generando entre propietarios e inquilinos es eh, incentivar el, el leasing eh, en, el, en el mercado inmobiliario, es algo que eh, se implementó durante los dos primeros de, dos primeros años de presidencia de Alfonsín Y que habría dado muy buenos resultados eh, También él plantea la posibilidad de hacer eh, De incentivar a los desarrolladores con exenciones impositivas Para que destinen todos los proyectos alquiler Durante los primeros años Hay un montón de iniciativas Pero definitivamente con este modelo De mercado inmobiliario argentino Centrado en compradores e inversores Que porque esto también te genera un efecto eh, derrame sobre eh, un parate en la construcción. Porque si vos las obras privadas, los proyectos inmobiliarios, se los vendés a los inversores que compran unidades para destinarlas al alquiler, con, una, unidad, con una, un una ley como esta, eh, los desincentivas, generando el riesgo de que se generen menos obras. y La eso renta por alquilar
0: está en, en sus mínimos históricos. Por ¿verdad?
1: debajo del 2%. Claro, ¿Sabés cuánto es poco. en Uruguay? ¿Cuánto? Entre el 4% y el 6%. ciento, claro. Con una tasa de morosidad casi nula. Eh,
0: y no te estamos hablando de Europa, ¿eh? Te estamos hablando de acá, cruzando el río en tres horas
1: Sí, totalmente eh, ellos desarrollaron una política muy interesante para promover justamente, estábamos hablando de cómo promover de vivienda pro, promovida para gente de clase media que pueden comprar las unidades financiadas en tres años, con, también con exenciones impositivas, no solamente para el comprador de esas unidades, sino también para los desarrolladores que se juegan e invierten en esos proyectos en zonas que no son top, que podrían tener un problema de demanda, pero no lo tienen entonces se generó como un círculo virtuoso que mira qué paradójico en medio de esta pandemia. Sabemos que Uruguay a, apeló a una cuarentena eh, con conciencia, un confinamiento voluntario y no un, a un confinamiento obligatorio. ¿Y sabes qué paradójico? Mientras nosotros hace más de tres meses que están las obras paradas porque solamente se pueden hacer trabajos de excavación, eh, lo que hizo Uruguay fue arrancar por la construcción Reactivó claro, primero la construcción claro. Y tomó eso de parámetro Para ver si abría el resto Fue como monitoreando a través de la construcción Que es la actividad que da eh, 100.000 empleos Entre directos e indirectos 150.000 empleos, perdón, entre directos e indirectos En ese país Acá en la Argentina está parada Y cuando vos hablas con los constructores te dicen Ya hay riesgo de que desaparezcan 100.000 puestos de trabajo si las obras siguen paradas.
0: Esto empezó el 20 de marzo, la cuarentena obligatoria, y te contábamos mediados de junio, y solo en obra privada está permitida la demolición y excavación, que es lo mismo que nada. Pero Carla, para ir cerrando, pese a todo este panorama complicado, a que el alquiler no es suficientemente re, no es suficiente renta perdón como, como, como inversión, el argentino que puede... ¿Sigue apostando eh, al ladrillo? ¿Por qué se quedan en el ladrillo con rentas bajas? ¿El ladrillo va a seguir siendo un resguardo de valor?
1: Mira Nacho, acá se da una situación muy interesante, porque vos decís, ¿pero qué les pasa? ¿Siguen invirtiendo en ladrillos con una renta por debajo del 2% en anual, en anual eh, neta en dólares? No, y la verdad es que sí, los inversores siguen apostando en ladrillo, pero como resguardo. Es decir, saben que no se van a hacer ricos, no, saben, saben que no van a hacer una fuerte diferencia, pero cuando comparan esa inversión, aquellos que tienen una cartera diversificada con, con, con otras apuestas, eh, como algunos de los desarrolladores dicen, los papelitos defienden su quinta, obvio. Eh, la verdad es que no hay una no hay un riesgo de perderlo todo y eso es lo que hace que el ladrillo siga siendo un atractivo. Nunca vas a perderlo todo. El ladrillo está ahí. Tal vez lo no ganas. Lo podés tocar,
0: podés sentir. Y
1: puedes también esperarlo. Hay claro. un dicho que yo siempre digo cuando... Porque la Argentina en esto sube, baja. Eh, nunca sabes cuándo es el momento de comprar, de vender. Estoy haciendo un, un negocio. Consejo. Eh, si te vas a comprar la casa para vivir, olvídate de hacer negocio. Comprate la casa que te gusta y disfrútala. Sí. Si tenés unos pesos seis, dice eh, resguardarlos en ladrillo... ¿Y podés esperarlo? La clave es esperar, no salir en tiempos de crisis. La gente que tiene la suerte de no necesitar, por ejemplo, hoy los dólares, aguanta la propiedad. La que tiene lamentablemente esa necesidad por una situación mundial que ojalá no nos hubiera tocado vivir. Y bueno, nada, las reglas de juego.
0: La escucharon ustedes, clarísima, Carla Quiroga, la periodista que más sabe del mundo de las propiedades acá en la Argentina. Carla, gracias por estar hoy con nosotros. Un placer. Bueno, a ustedes espero que les haya gustado este capítulo y los espero en la próxima edición de Los Números también hablan, el podcast de Economía y Negocios de la Nación. Muchas gracias. Esto fue...